0: E aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um quadro Teste em Produção, onde a gente bate um papo com profissionais da área de tecnologia, seja sobre vida profissional, vida pessoal, enfim, a vida nada mais é do que um teste em produção. E hoje estamos aqui com um cara muito gente boa, um parceiraço, um amigo meu, Rogério Rodrigues, seja muito bem-vindo, cara, obrigado por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente.
1: E aí, Juliano, obrigado a você pelo convite aí. E aí, pessoal, como questão? que
0: estão? Bom, é, diferente das outras, quem já está acompanhando é acostumado aqui com o teste em produção, diferente das outras vezes que nós fizemos live, dessa vez por é, vamos fazer um, né? Como eu disse, o nome do quadro já fala, né? Por si só. Teste em produção. Estamos fazendo um teste aqui de não fazermos é, uma live, até porque já tive problemas de internet e etc. Então desta vez iremos transmitir lá no YouTube, mas não será uma live de fato. E se você está acompanhando pelo Spotify, né, saiba que também temos essa opção de você assistir lá no nosso canal do YouTube, Sobrinho de TI. E se você está no YouTube, então agora ficou sabendo que também temos a opção de você é, ouvir lá no Spotify em formato de podcast esse bate-papo. Então não tem desculpa, você pode começar ouvindo no seu computador, você precisar sair, coloca no som do carro, termina de assistir o episódio e vice-versa. Bom, vamos lá. Rogério, fala um pouco para gente aqui, para a gente começar esse bate-papo. Cara, é... Da onde você veio? O Qual... que, que você faz hoje? Onde você está? Eu acho que um... uma ideia inicial para a gente começar esse bate-papo aqui, depois eu vou te fazendo perguntas.
1: Beleza, legal. Assim, eu sou de Salvador, Bahia, né? Eu estou morando no sul, estou em Santa Catarina, na, na grande Florianópolis. Estou uh, morando aqui praticamente desde a, de que iniciou a a, a pandemia. É, cara, comecei aí minha minha jornada em 2004 com engenharia da computação. Foi o primeiro curso que eu que eu fiz de, de graduação, né? Depois eu fiz análise de sistemas, fiz pós, fiz MBA, mestrado também. É, e aí, aí na época, cara, eu comecei aí na área com manutenção de micro e sem saber nada de manutenção de micro. Eu tinha visto uma época um... É, eu tava aí falando, cara, preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu vi naqueles anúncios de jornal, que na época era o jornal, anúncio de estágio. E era pra manutenção de micro. Aí eu liguei pro cara, perguntei como é que era, ele falou, ah, tinha que ir lá fazer um teste, montar uma máquina, quando você sabia, eu disse prontamente que sabia. E aí eu... É, já entrei na enrascada. Aí eu peguei um, um livro de um primo meu, que ele estava fazendo aquele técnico de manutenção no Senai. eu peguei o livro dele, fiquei lendo, fiquei estudando, fiquei... passei a noite vendo aquilo. No dia seguinte me deu um o teste, o cara me deu lá as placas, me deu lá os componentes, perguntou para mim o que, é que era slot ISA, o que era o slot para conectar lá o Modem, 56K, o 28, e aí foi fazendo a montagem da máquina e é acordo eu precisava, aí uh, liguei a máquina, a máquina ligou, beleza, o estágio é seu aí começou a minha história na área de tecnologia que hoje, legal me jogando fogo que bacana, e hoje você trabalha na Microsoft, certo? exato, ajuda na Microsoft o que, hoje... que você faz lá? Hoje eu sou Cosmer engenheiro na Microsoft, né? eu atuo como um engenheiro de solução lá dentro da Microsoft para o cliente, eu tenho um foco em, em um cliente específico hoje, é, e aí eu atuo dentro do ambiente dele para diversas demandas, seja de melhoria do ambiente que ele tem hoje utilizando a plataforma Microsoft, seja como ele pode utilizar uma ferramenta Microsoft que já está dentro do contrato dele, para aquele ambiente que ele tem. Independente se o ambiente que ele tem lá é um ambiente Linux, é um ambiente que ele utiliza desenvolvimento Java, utiliza algum framework específico de Java, mas se ele estiver consumindo produto Microsoft, eu estou lá dentro é, ajudando ele a encaixar tudo que ele contratou na, no ambiente dele, no ecossistema, alinhado ao negócio.
0: Pô, que legal, muito bacana. Bom, é... só uma pergunta, você falou que você é baiano, né?
1: Torce do Bahia? Opa, sempre
0: foi um dia triste pra você, então.
1: Ah, foi, faz parte do script, cara. É igual a área de TI. A gente, quando queria lá aquela query gigantesca que a gente vai rodar, por que que isso não roda? É tipo isso. É um <risos> sentimento. Eu lembrei de uma história muito
0: legal que foi quando você falou ali, né? Você chegou lá e, né, teste de fogo. Teve que montar um computador. Eu, meu primeiro contato com TI, assim que não foi, né, tipo, foi o primeiro contato mesmo, assim, que não foi um contato, assim, tipo, ah, usar um computador. Foi um dia que eu estava na escola, e bateram na porta da sala lá e falaram, olha, é... sempre estudei em escola pública, né, o governo do estado de São Paulo fechou uma parceria com a Microsoft para um programa, acho que chamava Aluno Monitor, uma coisa assim. Olha, que era, a ideia era, tipo, você ser monitor, acho que, das salas, umas coisas assim, sala de informática e tal. E tinha curso online, Pré-requisito para fazer o curso, você tinha que ter um computador e internet na sua casa, e... ou então poderia fazer lá da, da escola. E aí resolvi, falei, ah, estou de bobeira, vou pegar para fazer esse negócio aí. E é o primeiro módulo desse curso, tipo, gerou certificado, tudo primeiro certificado que eu tenho da ADTI, gerado pela Microsoft, está tá aqui em casa. E a ideia é que, é o primeiro módulo, né, a ideia desse primeiro módulo foi manutenção de hardware. Atenção de computadores e então, tal. Explicar como é que funcionava, o processador, etc. Né? E eu só tinha um computador em casa, óbvio. Né? E como que eu ia... Eu tive a brilhante ideia de como que eu vou colocar os ensinamentos em prática. Eu terminava de assistir a aula, desligava o computador e desmontava o computador. Se ele montasse e funcionasse, estava né, tudo certo. Estava Exato. Teve duas vezes que eu precisei levar o computador para conserto porque não ligava mais que massa super massa né mas a o engraçado essa
1: borrachinha no, na, no slot de memória também para limpar a memória o lado azul Ui. da borracha né é.
0: o, o legal é que uma das últimas vezes o cara lá tipo assim foi logo bem seguida uma vez da outra o cara ficou super né tipo eu expliquei para ele da situação ele falou nossa cara que você tá voltando aqui de novo aí eu expliquei para ele a situação aí ele falou assim não só porque você tá estudando tá aprendendo não vou te cobrar nada e vou te mostrar o que, que você fez de errado o cabo da que era um desktop, né? Você sabe a fonte ah, tá. de energia ali, eu esqueci de conectar o cabo dele. Aí por isso que não ligava.
1: Ah, o cabo da fonte na placa, é, beleza.
0: Exato. Mas enfim, <risos> coisas que acontecem, né?
1: E no Cara, nervoso te acaba nem
0: vendo, né? Exato. Conta um pouco pra gente o que foi o seu primeiro contato com TI, assim, tipo, de, é, de desenvolvimento, se foi a área de desenvolvimento, além dessa né, essa história aí de de infra. Para quem não sabe, Rogério foi, acho que, três anos Microsoft MVP?
1: Isso, três anos, na categoria três de Azure.
0: Anos. Categoria de Azure. Então, vamos chegar lá. Como que você, você chegou lá em cloud, cara? Como que foi esse seu começo aí? Acho que é ser bacana de compartilhar com as pessoas que estão né, buscando, ou já estão trilhando caminhos na área de TI. Aprender um pouco como, qual foi o seu caminho, né? qual foi a sua trajetória.
1: Legal. É, durante toda a minha faculdade que fiz de engenharia, eu tive mais contato com infraestrutura. né Tanto infrafísica com é, servidores Cisco, FreeBSD, Windows Server também. Tal. E aí, começou na época o, o tal do Student Partners também. E a célula acadêmica da Microsoft. A faculdade fechou uma parceria com a Microsoft e teve uma célula acadêmica lá. que Onde o pessoal começou a evangelizar os alunos no desenvolvimento da plataforma Microsoft, no.NET. .NET. Então, quando eu conheci o .NET, já foi praticamente no 1.1, né? Com lá Visual Studio, eles davam aquele CDs, tinha aquele desenvolvedor, 5 estrelas, não, profissional, 5 estrelas, ou CDs da MSDN lá. Cara, eu tenho até hoje um case com isso aqui guardado, né? isso aqui é relíquia. Isso é... Era... então, aí vai valer uma grana, hein? Vai, cara, vai. Vou até levar lá um dia na Microsoft, e sei falar, ó, eu tenho, ó. <risos> E foi o meu primeiro contato. Quando eu comecei a ver aquele mundo de desenvolvimento que eu não, que eu não conhecia e eu achei fantástico, né? através do Visual Studio, aí eu falei, caramba, vou mudar de área. Aí foi quando eu comecei a me, é, a, a me organizar para mudar de estado. Eu terminei a faculdade é, em 2008, depois, e aí eu vim para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu comecei a atuar no mercado com algumas empresas de software em São Paulo, consultoria, passei por alguns mercados, área hospitalar, passei por bastante banco, trabalhei bastante com core bank. Hoje, hoje, meu cliente principal é um, é um banco também, tipo, a gente sai de banco, mas banco não sai da gente. Então, a gente, a gente atua bastante. E esse conhecimento é bom, né? Porque é uma área que tem bastante demanda e é, é, é carente de, de, de tecnologia boa também. Sim. Em algumas vezes, né? <risos> Tem muito legado para cuidar. Exatamente,
0: exatamente. E, cara, legal saber como que foi seu seu começo. Então, você foi Student Partner também, né? E antes de, de se tornar MVP, né?
1: Isso. Quando eu tava fazendo a minha segunda graduação em São Paulo, que foi de análise de sistemas, daí eu entrei em 2012 no programa Student Partner, né? Foi uma seleção, gravei um vídeo com o conteúdo, recebi que eu entrei para o time, e aí eu fiquei no Student Partner, para você ter ideia, até esse ano, tá? Então, eu fiquei fazendo parte, que mesmo depois de ter terminado a minha graduação, eu fiz MBA, então fiz mestrado também, e aí o programa ainda permitia continuar. Inclusive, eu fui duas vezes lá para para Redmond, é, duas vezes, eu ganhei duas vezes um prêmio para ir para Redmond, né, pelo Student Partner, uma vez eu fui como MVP, né que foi o primeiro em 2019,
0: ah, eu, se... eu tava lá, lembro.
1: Nossa, isso. No dia que eu voltei, deu aquele problema com o avião da Air Canada. Os voos foram cancelados, né? Meu voo de volta era de São Francisco. E aí, quando eu voltei, eu recebi um e-mail: ó, parabéns, você foi selecionado para vir pro o MSP Summit. E aí, duas semanas depois, eu estaria voltando para Redmond, com tudo pago pro programa acadêmico. Porque foi prêmio de contribuição e tal. Aí eu fiquei lá 15 dias e ainda participei do Build. Foi um mega evento, cara, lindão o evento. E aí, no ano seguinte, eu recebi novamente a premiação, mas aí começou a pandemia, e a gente não foi para o México, que era o, o destino. E aí, eu fiquei até esse ano, né, no Experience Partner, contribuindo bastante com o meio acadêmico aí, né, levando conhecimento para pro, profissionais, evangelizando os estudantes, criando conteúdo com, com, com o time. E esse ano, eu acabei saindo quando eu entrei no, na Microsoft. Né, no, em junho desse ano, e aí eu acabei, é, precisei pedir para sair, como é uma, uma regra né, interna, se a gente tem um programa que a gente tem benefícios de comunidade e tal, e a gente entra para a Microsoft e acaba tendo esse, esse NDA aí para assumir. E aí foi quando eu, eu dei um tchau para o MVP e para o Presidente Paz, né, que de fato, cara, foram programas que foram divisores aí na minha vida profissional. Que legal,
0: que legal. Então, no seu caso, diferente da, de alguns conhecidos nossos que né, teve que abrir mão de um programa, vamos dizer assim, para é. entrar na Microsoft, no seu caso foram dois.
1: Dois, é. <risos> era a gente duplo. <risos> a gente duplo. Boa, boa.
0: <risos> Mas assim, explica um pouco rapidamente o né, que, que é o Student Park Acho que é legal falar disso. Ah, a Gláucia teve aqui, Gláucia Lemos, no nosso segundo episódio, e ela explicou um pouco, né, da questão do MVP e tal, porque também entramos nessa, nesse ponto de ah, ter que abrir mão do MVP quando você, a Microsoft chama para trabalhar lá, né? uhum. Então, se você puder contar um pouco para a gente o que, que é o programa Student Partner, como que funciona, até para o pessoal que está assistindo, né, às vezes tem vontade de participar... É estudante se enquadra no perfil, né?
1: Claro, claro. É, o Student Partner ele é voltado para quem é estudante a partir da graduação. Então, se você está cursando graduação hoje, cursando MBA, uma pós, um mestrado, um doutorado, você consegue fazer parte do Student Partner. E, óbvio, eles esperam que seja acima de 18 anos também, né? questão de maioridade. Uh, o Student Partner, ele é um programa que a Microsoft traz para ajudar os estudantes a entrarem no ecossistema de tecnologia. E, diferente de, de, dos anos anteriores, né, logo no início, quando começou, hoje não está mais somente focado em tecnologia Microsoft. Hoje a Microsoft traz o que é a tecnologia mais atual do mercado que consiga se encaixar no, no ecossistema de cloud, por exemplo. Então, quando eu estava no programa de a gente partner, a gente, tivemos vários workshops da NVIDIA, por exemplo, para desenvolver aplicações baseadas nas GPUs da NVIDIA. É, tivemos contato com fornecedores de, de servers de AI, com uh, soluções para a parte de healthcare, para a parte de tecnologias emergentes, como realidade aumentada, realidade virtual. Então, a Microsoft tem esse programa que ajuda a formação do estudante, que a gente sabe. Faculdade é um pré-requisito hoje no Brasil e até em outros lugares também, para você entrar numa área, ou numa empresa específica, né? Uma, ter, ter uma graduação é mais que necessário, muitas vezes. E a gente sabe que na faculdade ela não segue o mesmo ritmo do mercado. A gente, sabe, a gente sabe que eles não vão falar da linguagem do framework mais novo, não vão ter a ideia mais nova. O, o, o aluno não sai para o mercado preparado. Isso é um fato. Eu já fui estudante também, então eu sei que, que é assim.
0: Uma coisa legal, acho, também de falar para o pessoal que, me corri se eu estiver errado, mas até onde eu sei, você também já foi professor, né?
1: Isso. Eu ainda sou professor também. Ainda é? Sou, sou professor. <risos> sou professor de, de pós-graduação, eu fui de graduação. Já dei aula também para a galerinha do, do ensino médio e tecnologia, utilizando o Maker Code da Microsoft é, de programação, né? Mas hoje eu sou professor saudade, de MBA. E aí o Student Partner, ele te ajuda a você sair para o mercado já preparado, já para você ir chegando, não pode ser na voadora, mas próximo disso, né? já ir com algum conhecimento para não ir totalmente zero. Né? Então, você, eles ensinam muito né? para você, cloud, é, desenvolvimento, conceitos de DevOps, SRE, a parte de AI, a parte até mesmo de soft skills, né, comportamental, profissional de mercado. É, a, eu já tive mentorias até mesmo de como você é, melhorar o seu currículo no LinkedIn, como chamar a atenção de recrutadores internacionais né? e etc. Então, eles preparam o, o aluno mesmo. E, cara, é muito benefício. É um programa que eles têm um carinho muito grande para quem participa dele e um, um cuidado gigantesco. Eu Vi isso pessoalmente, estando lá em Redmond, com, com o pessoal do a gestão do Programa Mundial. né Fomos com outros student partners do mundo, mas do Brasil foi eu e um outro rapaz, o, o Davi, que tinha na época. E uh, eu para perceber o, o quanto que eles se importavam. Então, olha, olha foram workshops e diversas séries de conhecimento com engenheiros Microsoft de produto, é, com managers lá de, de algumas áreas específicas. Eu tive a satisfação de conhecer o pessoal lá do Edge Blockchain na época. Foi, eu, é, uma, é um programa que eu tenho tipo, um super orgulho de ter participado e, e, e acho que todo estudante aqui no, no Brasil em tecnologia deveria tentar, pelo menos, participar para conhecer, né? abrir janelas e... Sem falar na questão internacional, você tem um network internacional, é, é muito legal. Legal. E como que faz,
0: por exemplo, alguém que tenha interesse em, em participar, tem uma página, você sabe, me dizer se tem um site, alguma coisa para se inscrever, ou se é por indicação, igual o MVP é hoje, como que funciona, você sabe?
1: Tem, eu. tem sim, ele tem um site chamado Student Partner, uh, Student Ambassadors, na verdade, hoje é o nome, Ambassadors.Microsoft.com eu, depois eu deixo o
0: link na descrição aqui do vídeo e também do aqui do podcast.
1: E através do próprio link, né, você se submete lá, logando com a conta, ele vai te fazer algumas perguntas, você vai responder elas e caso você opte, você também pode gravar um vídeo de dois minutos explicando o alguma algum cenário, algo do tipo assim, ah como que eu explicaria a uma pessoa um conceito ou uma ação de tecnologia que ela não conhece? Como explicaria de forma fácil? Ou, como eu faria para promover aquele conteúdo na minha universidade? Ou como eu poderia promover um conteúdo? Perguntas assim, para sentir se o estudante, né, que está querendo entrar ali, ele de fato está dando aquele fit com a... casando com aquela aquela cultura que o estudante de traz, que é de você aprender o conhecimento e compartilhar ele também.
0: Legal. É, na verdade, eu acho que faz todo sentido, né? Que, querendo ou não, quando você é, se expõe a compartilhar o conhecimento com outras pessoas, querendo ou não, você acaba também aprendendo, porque você vai ter que estudar e tal para você conseguir né, compartilhar com uma melhor qualidade. Então, de certa forma, faz todo sentido o que você disse. Legal. E, cara, em algumas conversas que a gente já teve há um tempo atrás, eu descobri que... Você já trabalhou também com desenvolvimento mobile, com o Xamarin. Exato. Certo? <risos> Queria saber como que você foi parar nisso aí, cara.
1: Tá, beleza. Cara, assim, ó, fui curiosa a história do Xamarin, tá? Eu... Eu, inclusive, fui um dos primeiros student ambassadors do Xamarin, tá? Teve uma, duas levas de turma. Quando eles na Microsoft comprou, eles... Estavam é, próxima de comprar, né, na verdade. E aí eles é, criaram alguns programas, né? Tinha o o Marim MVP praticamente e tinha o Xamarin Student e eu entrei no Student. Na época eu tava eu tinha passado um problema de saúde tava internado no hospital e eu fiquei 30 dias e a cabeça tava precisando funcionar e fazer alguma coisa eu não Sim. queria ficar parado lá aí eu, eu tava até com um Xbox no quarto hospital. Então tava o um notebook lá e aí um, um um amigo meu e mentor porque não é de carreira, fala assim, o Ramon durante que é MVP né ele falou, cara Estuda, estuda esse ponto aqui, ó, Zamarin. Na época eu tava saindo do, do nome, não lembro se era do mono para Zamarin de fato, mas tá passando a popularizar junto com o Visual Studio, né? Isso foi em 2013 para 2014, praticamente. E aí ele falou, cara, estuda isso aqui, ó, que vai ser algo que vai pegar bastante no mercado. Aí eu falei, pô, se o Ramon tá falando é né, que eu negócio vai ser quente mesmo. E aí eu comecei lá no hospital mesmo a estudar aquilo, coloquei a mão na massa, comecei a criar aplicação, comecei a testar, e aí chegou no, no ano seguinte, em 2014, é, eu, tava, eu fiz uma palestra na Campus Party sobre Xamarin, né, pela Microsoft, chamou para fazer, representar eles lá na Campus Party, e aí eu fiz essa palestra, através dessa palestra, depois de veiculada, é, eu recebi um contato de um, de um CTO, na época da Rocket Internet no, no LinkedIn ele falou olha tô montando uma equipe aqui e eu tô precisando de gente para trabalhar com os Amarim porque eu não consigo mandar profissional tá topo top desafio aí eu, beleza fechou aí só fui aí foi que de fato começou a minha minha jornada para trabalhar com o
0: que legal bacana é... cara beleza descobrimos como que você foi parar Trabalhar com o Mobile, quanto tempo que você teve experiência, quanto tempo você trabalhou com o Xamarin só para a gente entender, porque querendo ou não, né? O Xamarin uhum. é uma tecnologia que se a gente comparar, em comparação com outras aí, é, ela evoluiu muito rápido, né? E teve bastante mudanças, né? Inclusive estamos passando por uma outra mudança atualmente. Quanto tempo que você ficou aí trabalhando projetos com o Xamarin?
1: Com o Xamarin direto, eu acabei atuando até final de 2019. Então, desde 2014 a 2019, é, atuei em projetos de mobilidade, que era projeto semelhante ao Uber também, só que foi lá da Austrália. Trabalhei em projetos de caronas, que era semelhante ao Blablacar. É, projetos de, da área de saúde, projetos... Aplicativo bancário, inclusive, que está até hoje no mercado, rodando aí. É, putz, cara, vários projetinhos, várias... Várias, vários APKs e IPAs é é, feitos do upload aí nas, nas stories da vida.
0: <risos> Na época que a cada mudança do Xamarin, você precisava fazer o build novamente, né?
1: Nossa senhora, e quando, e quando usava as Forms, então? É,
0: então, o negócio talvez é... Estava esses dias mesmo, acho fiquei essa semana conversando com o pessoal e eles estavam falando, né? Tipo... De você ter que, o tempo que você leva, né? a produtividade, como que impacta e tal, falando algumas coisas desse tipo Eu falei, viu, vocês não pegaram a época que o Xamarin, se eu mudasse a cor de uma label, né, de um texto lá Eu tinha que buildar de novo o meu app para poder ver aquilo ali ser refletido no aplicativo Aquilo ali era, a produtividade era bem baixa com aquilo
1: Uhum. ainda mais quando eu tinha que criar os custom renders e aí lançavam uma versão do submarin e quebrava o custom render que você teve uma vida para criar né
0: exato exato não só isso quando às vezes você pegava né para ganhar tempo consumia uma, uma uma library né de terceiro e aí beleza surgiu a atualização quebrou a library é. até você entender que o erro não era seu aí você vai ver às vezes uma library que está abandonada, ninguém estava tá dando manutenção, aí você tem que fazer, vamos dizer assim, uma sua versão da library para poder resolver aquele problema. Perrengues da, da vida de mobile. Perrengues de é. <risos> Tá, legal, cara. Mas e aí? Você já citou um tempo atrás aqui, né? Você estava falando de... Você foi lá para a Microsoft e tal. Você conheceu o pessoal lá da Microsoft que trabalha com Blockchain. E eu sei que você tem um pezinho ali no blockchain, você né já, é, vamos dizer assim, compartilhou conteúdo sobre isso. Cara, mais uma vez, como que você foi parar nisso aí?
1: Então, o... mais uma vez, né? <risos> Entrou o mentor. <risos> é por que pareça. Eu tava curtindo bastante essa, esse assunto de blockchain, mas no quesito de, de criptos, né? Então eu comecei a estudar, comecei a dar uma olhada, principalmente no Ethereum, e aí eu vi que ele tinha uma pegada com relação à a, a camada de negócio, né? a smart contract, e para a parte de saúde tinha um Hyperledger, que era da IBM na época, e depois a Linux Foundation manteve, que também era muito, era muito interessante para a parte de prontuário e registro médico, para manter a integridade dos dados e a confidencialidade. Aí, o, 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 o amigo Ramon, ele chegou e falou, cara, a Microsoft tá com stack aí desde 2015 do Azure Blockchain. Então, dá tá uma olhada nisso daí. E aí eu entrei um pouco mais a fundo, comecei a estudar, entrei, peguei lá o que eles tinham de preview, comecei a, a colocar a mão na massa e vi que, de fato, aquilo era interessante. Apesar de que, hoje, o Azure Blockchain ele já tá sendo descontinuado, tá? Infelizmente. É, e aí eu comecei a, a promover conteúdo relacionado ao Azure Blockchain porque não tinha ninguém. Promovendo conteúdo aqui De Azure Blockchain na América Latina Sim. Aí comecei a produzir Aí eu descobri que também tinha um irmão, Um argentino lá Que depois ele também entrou nos MVPs Pelas contribuições de Azure Blockchain Então ele tava contribuindo E a gente se conheceu lá no MVP Summit até
0: e... Ah, eu, eu acho que eu sei quem é O Sebastian na, na vers... É Sebastian, isso foi na versão Acho que 2019 do
1: MVP Summit, não foi? Isso, daí?
0: Eu, eu conheci ele lá
1: e aí eu entrei por isso aí eu, 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 eu tava interessado já e eu fiquei sabendo pelo Ramon que tinha o Azure blockchain eu falei pô beleza então vou estudar esse cara aí e aí comecei a estudar até tive projeto tá desenvolvido com o Azure blockchain na verdade foi com o corda R3 que é uma tecnologia
0: explicar para o pessoal o que que é o Azure blockchain acho que isso é bacana
1: claro o Azure blockchain ele é um recurso dentro do Azure que te expõe toda a infraestrutura blockchain que você precisa para criar os projetos. Então, hoje, tradicionalmente, quando você quer construir uma estrutura blockchain, você precisa fazer o deploy dos nós, né, que são as máquinas que vão fazer parte da estrutura blockchain para validar os registros. Precisa criar toda a questão de load balance, infraestrutura de rede, precisa configurar as chaves, né, o wallet, onde ele vai armazenar as suas chaves e guardar a informação. E cara a conectar com o usuário criar é, camada de negócio para expor isso para uma, uma aplicação via hash ou RPC que é o, o Procedure Call que, a, que, o, que o blockchain utiliza, o Ethereum, por exemplo e aí, isso aí você levava o que? Semanas, dois, três meses para conseguir concluir isso e aí o Azure, o que, é que a Microsoft fez? falou, bom, vamos trazer isso para o Azure então eles criaram um mecanismo onde eles abstraíam essa ideia que a gente tinha que configurar na mão a parte blockchain, a topologia blockchain, a gente só escolhia qual que é o tipo que a gente queria de blockchain ali. Se era o Ethereum, se era o Hyperledger, ou o Corda R3, ou o Yo's, ou entre outras topologias que tinham. E quando a gente avançava os next steps lá, né, para a Microsoft, next, next, finish, e você colocava lá as informações que você queria, o tamanho dos nós, o tamanho da sua máquina, que era o size lá das VMs, né? E, e as configurações padrões de usuário e senha. E aí, no final das contas, a Microsoft te entregava uma, um, um ecossistema blockchain, onde você só precisava se preocupar o quê? Em conectar a sua aplicação àquela API. Uma API que já era toda mapeada, tinha todo um swagger lá já disponibilizado com os endpoints, uma documentação até bem feita, e te fornecia todos os dados necessários para você se conectar via REST API. Pronto. Em alguns momentos, no caso do .NET, ele tinha a biblioteca já pronta para você só adicionar no projeto e se conectar lá.
0: Pô, legal, bacana. Eu acho que é interessante né, explicar, se puder também, o que, que é o blockchain, por que, que você usou o blockchain, como gerou esse seu interesse pelo blockchain, assim, eu acho que, porque esse é um ponto bacana, Sim. muitas pessoas que é, assistem a gente aqui, talvez pode ser que elas não saibam o que, que é o blockchain de fato, sabe, legal. tipo, ah, eu já ouvi falar, mas eu não sei muito bem o que que é.
1: Entendi, é, igual, acredito que todos aí que tem essa dúvida igual a mim também, começou a conhecer, ouviu falar do blockchain como chains of block, né, a cadeia de blocos do Bitcoin, logo quando foi lançado lá, aquele artigo lá, aí deu aquele boom na, na cripto, no token lá, né, na criptomoeda, e de 2008 até praticamente 2014, ela deu um ramp um aí agora, hoje em dia tá batendo nas estrelas quase, caiu de novo, mas tá mais não e daí... Uh, o, o blockchain, o que que é? Ele é uma, uma, uma... Ele é um livro de registro, é um livro razão, onde ele armazena em cima, é, baseado em criptografia, né? Ele não é tecnologia nova, ele é um conjunto de conceitos para entregar um novo produto. Então, ele tem lá a criptografia uh, de, alta, de alta performance, né? Que é o SH256, é uma criptografia não passível de engenharia reversa, isto é, que você não pode quebrar para ver o dado que tem ali dentro, ela gera esse hash, um hash com toda a informação que é inserido na blockchain, ele tem um conceito de linkar os blocos de registro, isto é, imagina que você tem uma grande planilha do Excel, né? e nessa planilha do Excel, você tem várias aquelas abinhas embaixo, e aí você está trabalhando naquela primeira planilha, inserindo seus registros lá, de entrada e saída de valores da sua empresa. Beleza, eu quero fechar esse mês fiscal, fechei. Quando eu fechei esse mês fiscal, ele gerou... Uma hash. Ele criptografou e todas aquelas mil linhas que tinha ali, elas ficou condensada somente em uma hash de comprimento SHA 256. Ponto. Aquela hash que ele gerou, ele vai pegar ela e vai já colocar no cabeçalho da planilha seguinte, que é do mês seguinte. E aí você vai escrever todos aqueles dados de novo. Escreveu, acabou o seu mês, você mandou criptografar, ele fechou tudo aquilo de novo, tipo, comprimiu em uma hash. E aí, juntamente com aquela hash do bloco anterior, ele vinculou uma nova hash. E aí, ele vai fazendo isso sucessivamente até os outros blocos, até as planilhas também ficarem criptografadas. Então, o que, que ele faz? Como se fosse uma pulsação de um coração a cada 10 minutos, a rede blockchain aí do Bitcoin ou do Ethereum, ela pega todos aqueles dados que são inseridos nela, são transacionados, tokens de um lado para o outro, criptografam, dentro de um único bloco chamado de bloco, ele dá dá uma ID para aquele bloco e dá uma hash para ele que é criptografada. E aí todos os outros blocos eles são vinculados sempre com o bloco anterior a ele. Sempre tem essa, essa esse link. É como se fosse uma corrente. Se em algum momento alguém tentar quebrar algum desses blocos anteriores, toda a cadeia será comprometida. Mas para que ele consiga isso, todas as máquinas que estão transacionando a blockchain precisam ser também fraudadas, é impossível, não basta ser uma só, né? não, tem que ser todo o consenso, imagina você ter um milhão de máquinas do Bitcoin, como é que você vai conseguir acessar todas ao mesmo tempo para ir lá quebrar aquele bloco, aquele registro, não dá, uma vez que você muda uma vírgula, cara, toda a cadeia muda daqui para frente, então é... foi uma, uma aplicação que foi feita com vários conceitos e que garantia a imutabilidade do registro. E aí meu interesse começou porque eu estava com um projeto de saúde e aí eu queria fazer, trabalhar num conceito que estavam surgindo no mercado internacional aí de você, do, do dado do prontuário do paciente ser do paciente e o paciente através de uma chave, um token ele fornecer acesso específico à totalidade ou partes do seu prontuário a um médico, a um operador de saúde, a um hospital para não ter a... Acesso toda a tua vida e tá seguro ali Você ser dono daquele dado E não tem que ficar se preocupando em levar aquela pasta De, de, de exame para cada médico que você for Entendeu? Então começou a surgir A partir daí e aí eu comecei a fazer Alguns testes
0: Legal, seria legal também porque aí, Imagina só, por exemplo Eu tô aqui, moro em São Paulo né? Fui no médico Tenho os dados ali Das últimas consultas, etc Se eu tô viajando Tô lá no Pará por exemplo, e Exato. eu preciso ir no médico, uma emergência, sei lá, algo assim, simplesmente eu passo essa, né, esse meu token ali, o médico lá já tem acesso a todo o histórico para ele saber como que tá uh, a minha saúde. Certo? é Mais ou menos por esse caminho, certo?
1: Exatamente, é isso aí. Não fica preso uhum. só em um lugar, né? Você é o dono da sua informação, você decide o que fazer com ela. Então, essa era a minha... Qual era esse meu interesse, quando eu comecei a mexer mais tecnicamente, com blockchain, colocar a mão na massa em projetos. Legal.
0: E existe algo hoje na área da saúde parecido com isso?
1: Existe, existe. Tem uma startup que ela está fazendo um sucesso bem legal, que é no Chile. É... Eu não lembro o nome dela agora. se é Block Health, o nome dela. Não lembro o nome exatamente. Mas eles utilizaram o Hyperledger da IBM para construir os pront... o sistema de prontuários eletrônicos. Eles estão recebendo bastante investimentos lá e estão entrando em bastante instituição de saúde. Uh, aqui no Brasil, está é, usando muito blockchain, né, começando aí o crescimento de uso nos cartórios para registro de firma, o uh, que, que acaba barateando aí a questão do, da emissão dos cartórios, né, daqueles selos, etc. Para commodity também, para transação de soja, milho, algodão é, e para transação financeira. Santander, se não me engano, já vi, uma, já vi uma, um case aí que eles estão fazendo transferência para Santander UK, em segundos minutos agora né de país para outro país coisa que demorava dias o Banco do Brasil parece que já tá fazendo gênero e o Itaú também
0: poxa que legal cara e aí que entrava por exemplo então o caso a o Azure blockchain você conseguia criar a sua rede ali seus nós hum. certo
1: Exato. E aí, o que que eu já fiz alguns vários testes, né, alguns projetinhos, um deles foi bem legal, que foi de catering para a gestão civil. O LG Blockchain te fornecia um painel. Você não precisa ter aquele conhecimento técnico do que, que é o blockchain, da criptografia, da Merkle Tree, que é como ele faz o cálculo lá da hash. Você precisa saber e o que... Abstrai você... tudo isso, né? Abstrai tudo isso. Só conecta. E aí, o projeto de catering que, que, eu, que eu acabei atuando foi para quê? Para que, no momento que saísse aquele alimento, produzido lá pelo Starbucks, Copenhague, que seja, para ir até o avião, ele estivesse dentro do compliance de tempo de entrega, temperatura e umidade, para garantir que o alimento chegasse lá íntegro para os passageiros, através de um IoT. Então, aí eu acabei atu atuando num projetinho, onde tinha um Raspberry, que se conectava no IoT, hub lá da Microsoft mesmo, do Azure, enviando os dados através do Event Hub, capturado no Logic App, e o Azure Blockchain tinha os contratos. Isso que esses contratos? Ah, eu contratei a Starbucks para me fornecer um monte de café, mas tem que chegar na temperatura X, umidade tal do container, e em tanto tempo no avião, senão eu não quero mais. Aí aquele contrato ficava lá, ó, rodando, esperando, e calculando o tempo do IoT, que estava enviando. Se passasse do tempo e não tivesse chegado lá ainda, então automaticamente aquele contrato era executado e mandava um SMS para o Starbucks. Estou devolvendo sua carga aí, me manda outra, porque essa daí eu não quero mais, e você não concluiu meu contrato. E aí Acho automatizava que legal, cara. uma série de processos.
0: Pô, que bacana. É... Nossa, projeto bem, bem interessante isso aí.
1: Isso foi, foi que...
0: Querendo ou não, quando a gente está falando de avião, essas coisas, é tudo milimetricamente calculado, tudo muito, né, ali certinho. Pô, que legal. E você sabe nos dizer por que, que o Azure Blockchain está sendo descontinuado?
1: Eu não entrei muito ainda a fundo nesse assunto, eu, eu acompanhando aqui hoje internamente, né, conversando com o pessoal. Eu tava comentando Cuidado com os com as... NDA. hein? É... O Azure Blockchain <risos> é bem legal. Não, hoje já está público isso, né, que, que vai ser descontinuado. está na documentação oficial, inclusive. Só para avisar
0: o pessoal, NDA é um termo que geralmente a gente precisa assinar. Que a gente está de acordo que a gente não vai, vamos dizer assim, é, vazar informações é, que ainda não são públicas, tá? Ah. Então, de uma forma bem simplista, é, esse é o, o conceito do NDA. Óbvio, são três letras ali, NDA, que é um acrônimo para palavras em inglês, mas o seu significado, basicamente, é esse.
1: É, exatamente e aí, eu, conversando com o pessoal aqui de um treinamento que eu fiz, eu tive que apresentar um conteúdo, apresentei sobre Azure Blockchain né, que estava na ponta da língua, assim, para fazer rápido aí eles falaram, ó, oh, você já olhou lá que a Microsoft fez um anúncio público que o Azure Blockchain ia é ser descontinuado? Eu falei, como assim? Descontinuado? <risos> e eu tipo, era super fã do Azure Blockchain porque facilitava a vida demais mas, é, eu não sei os motivos tá? eu acredito que tenha sido uma questão de custo mesmo, porque era uma plataforma que era bem cara. E... Para o pro, pro consumidor final, na verdade, né? Você que vai criar um projeto, o custo era alto. E eu imagino que não estivesse tendo tanta... É, Tanta vazão de consumo, né? tanto consumo para é, justificar manter uma estrutura daquela, porque era uma baita estrutura que eles mantinham de blockchain, para fornecer um, um serviço de um, de um ledger, que é um livro razão gerenciado na web. Né? Então, eu imagino que não tenha sido por isso, eu não, não tenho certeza. Precisaria aí procurar mais informações do porquê, mas eles lançaram lá o anúncio público e até recomendaram fazer o download e ir para alguns outros fornecedores.
0: Entendi. Pô, interessante. Você sabe, conhece algum dos concorrentes que faz, né? Te entrega, vamos dizer assim, algo parecido com o que o Azure Blockchain entrega hoje?
1: Sinceramente, não. Ele entregava, tipo, muito. muito mastigado. Era, era uma mãe. já Sabe a avó quando faz o. O doce pro, pro netinho lá, o leite com pera, era praticamente. <risos> <rica>. <risos> então, <risos> hoje outros concorrentes aí do mercado de cloud têm blockchain como serviço, né? O Baas, blockchain as service, mas não tem essa, não tinha aquela pegada que a Microsoft tinha, que era você só se preocupar em conectar sua aplicação lá e criar sua regra de negócio.
0: Legal, bacana. E, cara, aproveitar que a gente citou, né, assuntos ali e falamos, nossa, de Ethereum, blockchain, é, como que você começou, infra ali, desenvolver um, né, tipo, montar um computador, C citamos ali em algum momento a questão de você, né, também ter trabalho, é ainda, né, professor, né, gostaria de saber um pouco da sua opinião, cara, com relação hoje ao ensino de TI no Brasil, o que, que você acha? Como está essa situação? Porque hoje, gente, é muito comum, é um assunto até polêmico, né? que é a questão de... Ah, preciso de um diploma ou não? Né? Até que você também citou isso no começo, que ainda tem muitas empresas que né, é, cobram isso da gente, mas tem empresas que não mais.
1: Olha, é... eu não, eu não, def... não sou... Sofro a favor e também eu te colo... eu não sou... desculpa eu te dou, eu te coloquei
0: numa agora
1: né? total <risos> eu não sou tão a favor e também não sou totalmente é, contra essa questão de ter ou não um diploma porque assim eu imagino que você tenha cargos e funções na área de TI que obviamente você precisa de uma instrução né eu acredito que você precisa ter alguns conceitos levar alguns conceitos para você aplicar no mercado depois, não é tudo não é só experiência, a experiência conta demais, é 80%, imagino aí, do, do currículo da pessoa, é a experiência que vai contar para, de fato, lá entregar alguma coisa. Mas o conhecimento adquirido também, através de instituições de ensino, é, faz com que o profissional, de da forma, seja moldado para aquele mercado. né Então, exemplo, é, quando eu fiz faculdade de, de engenharia, eu me perguntava para que, que eu ia utilizar o né, é, cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico para desenvolvimento. Aí, quando eu chego lá na frente, quando eu entro hoje né, e começo a entrar na blockchain, eu vejo que o cálculo da, da hash que precisa ser feito, cara, ele partiu de uma integral, partiu de uma derivada veio de um conceito lá atrás que se eu tivesse só colocado a mão na massa hoje em dia, ia demorar mais um, um tempo maior para aprender. Então, eu acredito que a instituição de ensino, ela, te dá um, ela trilha um caminho né para você se preparar. Não vai te dar a preparação ideal para o mercado, mas vai já te dar uma base para que você entre no mercado já absorvendo melhor o conteúdo. Né? Mas existem também casos de pessoas e pessoas que colocam a mão na massa na coisa aprendem autodidata e cara deslancham não precisa da, da universidade mas eu eu ainda sou tendência eu ainda tenho uma tendência a ser a favor do do ensino superior tá Por uma questão de de trilhar o profissional de dar um, um caminho para ele
0: legal é, eu confesso que eu tenho um pensamento um pouco parecido assim. eu acho que é bacana Abrir, né? por exemplo, o mercado, abrir a possibilidade de pessoas Igual você né, descreveu, pessoas autodidatas Pessoas que né, vão lá, estudam, aprendem E não precisam de um diploma para provar que sabe fazer aquilo Enfim, legal Mas é legal também ter essa questão da base Eu acho que isso é importante Por exemplo, se, não sei você, mas eu Quando eu, por exemplo, saí da faculdade, finalizei a faculdade Cara, eu comecei, já estava trabalhando né, como estagiário e tal, no, já estava no mercado, mas eu cheguei até um momento no final da faculdade ali que eu estava por exemplo, atuando no mercado com uma certa tecnologia e na faculdade aprendendo outra, que já não se aplicava mais no mercado, mas querendo ou não, a lógica, a base ali é a mesma que eu aprendi na faculdade, que eu usava em ambas as situações, eu saía do estágio, ia pra faculdade, via lá uma outra tecnologia... Né, para não chamar de antiga ou defasada, eu vou chamar de outra tecnologia, mas né, a base se aplicava para ambos, a base era a mesma. Então acho que isso é importante.
1: Com certeza. Pô, bacana,
0: bem legal. E cara, agora te fazer uma pergunta assim, se você né, pudesse, por exemplo, chegasse alguém, vamos imaginar, alguém chegasse e te perguntasse hoje assim, pô, quero começar na área de TI Quero começar, né? seja ou a parte de desenvolvimento, seja a parte de, de infra, enfim, mas a área de TI como, em geral. Assim. Que conselhos que você daria para essa pessoa hoje? Levando em consideração tudo que você né, trilhou aí desde lá atrás, quando você resolveu pegar aquela apostila do Senai e folhar ela para conseguir uma vaga de estágio.
1: Tá, legal, boa. Cara, a primeira coisa que eu falaria é para não entrar na área somente visando lucro, né? Eu acho que qualquer área é assim. E, e às vezes a gente vê umas notícias bem tendenciosas aí no mercado. Ah, carência de profissional de TI pagando até 20 mil por mês. Já, esses aqui... dias,
0: já mudaram o número já. Esses dias eu vi uma já tá na 30
1: mil. Ô oh, logo. <risos> <risos> Depois me fala onde é esse lugar aí, cara. <risos> é... Cara, porque se você já, já começar uma profissão já olhando questão de, de lucro, de ganho, não vai, cara. O cara que, que ganhar isso, ele trilhou um, um caminho que foi, foi bem árduo. Mas assim, entrar na área de TI, ah, eu, eu diria para a pessoa, e já falei também para alguns, né? É que vai ter que gostar de estudar, se a gente não para de estudar um segundo, Toda hora. A gente está conversando aqui, ó, essa quase uma hora, certamente já surgiram uns 10 frameworks novos aí de JavaScript. <risos> é, é clássico. É, é Estudar vai ter que ter uma, uma, uma recorrência de estudo, né? tem que estar se atualizando sempre, não pode se acomodar. E zona de conforto, zero. Porque, beleza... É interessante você ser especialista em algo, até justamente para você trilhar aquele caminho e chegar aos 20, 30 mil que as notícias né, falam aí. Mas é importante também você sempre estar de olho no mercado e acompanhar a tendência dele, né? Estudar, é, ver as atualizações até mesmo do que você está trabalhando. Por exemplo, Zamarin. Zamarin, eu acho. Até hoje eu acho fenomenal. Eu acho legal. Mas, cara. É... Se eu fosse um cara especialista no mercado hoje, somente em Xamarin, eu não acredito que ele teria tanto espaço ou oportunidades no mercado. Mas se é um cara, por exemplo, que conheceu o Xamarin, mas também conheceu o desenvolvimento nativo, com Objective-C, Swift, Java, Kotlin, ele já é um cara que abre o leque de diversas oportunidades. né? Então, Sim. ele está seguindo a mesma linha dele, que é mobile, mas não focou só na tecnologia. Ele conseguiu se pular de uma, de uma para outra aí.
0: Legal. Eu acho que é até interessante a gente né, aproveitar que você tocou nesse assunto das vagas, as notícias de 20, 30 mil reais, que é muito engraçado. Com muitas pessoas de outras áreas, né, que eu converso assim e falo, né? Não, trabalho com TI, não sei o quê. Nossa! Pessoas já falam, nossa, que legal. e tem Ou então, assim, nossa, você está rico, né? Porque vê esses tipos de notícias. Ou então, tem gente que fala assim, cara, estou decidido que eu vou mudar para a área de TI, porque não sei o que, minha área paga mal e tal. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante, assim não visar apenas a grana, óbvio. A gente está numa fase boa, não adianta falar que não. Né? Porque a, a demanda né, de profissionais está muito alta pela quantidade. Então, assim, os profissionais de TI's tem de monte, só que ainda assim está escasso. Uhum. Se você analisar os profissionais bons, estão escassos. Só que eu tenho visto, assim, é, ultimamente que, a, vamos, vamos pensar assim, a quantidade de demanda para a quantidade de profissionais que a gente tem no mercado disponíveis, está né, muito desigual. A demanda está muito alta. E por isso, o que está fazendo? tá? nesse momento, vamos dizer assim, inflacionando o mercado. Você vê pessoas aí que estão pulando, né? Pulando cargos muito rápido. Tem o famoso pular de empresa, tá numa empresa aqui, aí a outra para tentar pegar esse profissional que tá nessa empresa, oferta um salário maior, oferta muitas vezes cargos maiores para convencer essa pessoa de ir. Essa pessoa vai, passa meses, né? Não chega nem ano, mas passa meses uma outra empresa faz essa mesma coisa com essa pessoa e essa pessoa pula de novo, vai para outra, para um salário maior, um cargo mais alto, enfim. Então as pessoas estão acabando chegando muito rapidamente em cargos altos. E isso é perigoso. Salários altos e cargos altos, né? Isso é perigoso. porque Pode ser que chegue num momento que essa demanda acabe ou diminua, né? Acabar, não, mas diminuir. Essa demanda diminua. E aí o que, que vai acontecer? Teremos um, um problema aí. Então é. É, é bom ficar esperto nisso. Acho que esse ponto que você tocou é, é, é bem importante.
1: É, porque assim, se você for por grana, cara, muitas, uh, não muitas vezes, mas, cara, em várias vezes você pode cair numa roubada. Assim, o que eu digo numa roubada, né? É, cara, tem empresas e empresas. Tem empresas que são muito boas com um profissional, te tratam super cuidadoso. Tem empresas que vão te tratar. Como mais um recurso, tem empresas que só querem te contratar e te colocar lá, jogar lá no cliente. Aí o cliente não é legal, o cliente se trata mal, te dá. quer que você fique lá até de madrugada, porque você... e, e se você não ficar, você não está trabalhando. Enfim, tem uma série de, de, de problemas que podem acontecer se você só for olhando para o dinheiro. Você pode cair em um lugar que ninguém queria ir, por isso que estão oferecendo agora uma grana alta ali. Como você pode ir, obviamente, para uma, uma ótima empresa que você está indo para um cargo alto, mas que vão te exigir uma responsabilidade que talvez você não tenha adquirido ao longo dessa jornada porque você pulou as etapas dos seus cargos na vida, né? Então... Exato.
0: Exatamente. E outra coisa interessante também é a gente analisar, essa, né, ainda falando nesse ponto, que assim, toma cuidado. Às vezes a, a empresa está né, na ansiedade de contratar um profissional e aí ela vai te oferecer um cargo mais alto, ela vai te oferecer, obviamente, você com um cargo mais alto, as responsabilidades aumentam, o salário vai acompanhar, então você vai ter um salário maior, mas às vezes pensa na questão que talvez você está dando, vamos dizer assim, é, adiantando o seus sonhos sabe? Isso talvez pode te frustrar depois, porque você não vai estar, tá, vamos dizer assim, preparado para aquela oportunidade e aí... Você vai falar assim, poxa vida, pensando bem, acho que a área de TI não era para mim, porque eu não estou me dando bem aqui, porque você acabou, às vezes, pulando alguma etapa. Né? Não é estão bom. né tipo não estou te falando aqui também para você não trocar de emprego, não mudar de empresa, enfim, não, não é nada disso. A questão é, pensa nisso, faz com segurança, mas com calma, com confiança, para você não, não se arrepender depois. Porque eu tenho visto bastante pessoas hoje em dia... Acredito que você também que livremente, fala assim, livremente. Ah, não. Aqui eu tô aproveitando o um momento para fazer a minha carreira aqui, então surgiu oportunidade, o valor de grana é legal. Tô, tô indo, sabe, tipo, então isso é um pouco um negócio um pouco para ter um pouco de atenção, porque né, às vezes nessa de você pular de uma empresa para outra, chega num momento que igual a gente falou, sei lá, ou a COVID, ou alguma outra, sei lá, uma nova pandemia, alguma coisa impacta aquela empresa e ela vai precisar, sei lá, tá. mandar uma galera embora. Se você está ali novo, eles vão pegar o seu, seu currículo, vão olhar, você pulou de empresa em empresa ali nos últimos, sei lá, meses, você passou por várias, e eles vão falar, a gente vai segurar esse cara aqui, e se amanhã depois outra empresa vem e faz uma proposta e ele pula fora do barco? Exatamente. Então vamos, vamos deixar os marinheiros aqui que a gente tem certeza que eles não vão pular fora do barco né então acho que isso é uma coisa importante
1: boa exatamente bom ponto
0: para quem tá querendo começar na área de TI agora é mais tipo visando ali tem curiosidade com relação ao blockchain a gente sabe que tá em alta agora o blockchain né tem a questão do das NFTs se eu não me engano se eu estiver falando besteira ou oh, a NFT também usa o conceito de blockchain certo?
1: Isso. É em é, é, cima também da blockchain, né? É você ter uma, digamos, você ter uma imagem, um momento digital é, com aquilo registrado com o um token. Então, isso. Né, isso seria o NFT. É,
0: também um acrônimo, palavras em inglês, no Fungible Token, né? Que é tokens isso. não fungíveis. Basicamente, agora a gente vai poder ter obras de artes e muitas outras coisas que a gente vai conseguir comercializar na internet. <risos> Meme. <risos> E tem uma galera ganhando grana com isso, né? Exatamente. Que dica que, dica que você daria para o pessoal pessoa que está querendo começar na área de TI e começar com blockchain?
1: Ó, na área de TI como um todo, eu acredito que é, tem que encontrar o, o, o caminho que você quer trilhar, né? Não é somente escolher um curso por escolher ou uma área por escolher e se jogar nela. Acredito que, eu acho que, acredito que vale a pena... Você, por exemplo, está na comunidade técnica, olha o pessoal está falando, participar de uma live, de um evento, espero que volte logo os eventos presenciais, estou sentindo saudade disso. Ir é, no evento presencial, conversar com a galera, ver o que o pessoal está comentando. Pô, gosto, gostei disso, beleza. Aí agora eu vou, pego um, um cursinho em um YouTube da vida, uma plataforma mais barata, tipo o faço para ver se eu gostei, gostei, beleza. Agora eu vou seguir mais a fundo, vou fazer a faculdade, ou vou... Pagar um curso mais caro para me capacitar, me jogar no, na, no mercado. E com relação a blockchain é a mesma coisa. É, eu começaria pelas comunidades técnicas, né, na internet tem bastante comunidade. Participar da, das discussões, dos eventos, né, ouvir um pouco. Eu comecei assim, eu, eu era de, de infra, como eu falei, conhecia a célula acadêmica e comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir, comecei a ouvir. Aí depois, de uns 10 anos depois, eu estava ali transmitindo aquele conteúdo que eu aprendi. É, mas, comunidade técnica, eu acho fantástico, porque você adquire um conhecimento muito bom com quem já está no mercado, quem já está resolvendo alguns problemas de mercado. É, buscar conhecimento gratuito na internet, primeiro. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Tem uma porrada de, de, de conteúdo disponível de forma gratuita sem você precisar desembolsar uma grana para ter um start, sabe? Um hello world naquele, é, naquele assunto. E de resto gostou daquilo? Então começa a, a trilhar, né? Começa aí a, a aumentar o seu sua bagagem de conhecimento, né? E trabalhando e, e pedindo, pedindo informações. Não, não, é, não tem vergonha de tirar dúvida. Cara, eu já quantas vezes já aluguei demais o pessoal lá nos fóruns da MSDN? Postava praticamente a classe inteira que eu tava com dúvida estava funcionando. É assim que você vai, é assim que vai indo Tem que, é, é contato É você falar com as pessoas Procurar o assunto, estudar de fato E se jogar Tem que, tem que Legal. olhar
0: Legal Cara, vamos falar agora do que interessa <risos> Quem tem um, o sonho de, né Um dia trabalhar na Microsoft Como que tá hoje? Tem vagas? Quem, tem algum lugar que a pessoa consiga, sei lá Olhar essas vagas, se inscrever, você sabe? Tem.
1: tem bastante, olha, tem bastante no mundo inteiro. Inclusive tem vagas remotas para você trabalhar para time internacional e continuar do Brasil, tá? É, é no site no careers.microsoft.com. Lá tem várias é, países diferentes, na né? região diferente você pode submeter cargos diferentes. É, assim, eu até recebi um, um sim da Microsoft. Eu bati na trave duas vezes, né? Antes. Tinha feito já outras entrevistas em outra época. É, meu inglês era bem, bem inglês, de índio, mim, ser, né? Então, era, era terrível. É, a Microsoft é uma empresa norte-americana, é de, de raiz, então, o inglês é um ponto importantíssimo para atuar. Até porque tecnologia também, inglês é o que domina, né? De conteúdo. E. Esse ponto, idioma é importante, né? não, não necessariamente fluente, mas algo que você se vire, e consiga transmitir o que você está querendo passar de informação. É, conhecimento técnico específico de, na sua área. Uma coisa interessante na Microsoft é que eles falam assim para a gente, ó, você não precisa saber de tudo, você precisa ser bom em aquilo que você se propôs a ser. E ali você direciona o seu conhecimento e, o seu, né, e os seus estudos. É, e, cara, se submeter nas vagas, não, não tem segredo, sabe? É, se joga nas vagas, faz uma entrevista, não deu certo, pega um feedback, eles dão um feedback. Pega o, o que, que você precisa melhorar, o que você precisa avançar para ir, né? E um outro ponto que tem aqui também é a questão de, de cultura, mas aí uma, a questão de cultura é uma coisa que, que é bem genérica, né? Então, se você é uma pessoa do bem que você compartilha conhecimento que estuda que tá sempre buscando evolução que é uma pessoa que contribui para trabalhar em equipe e não só pensando no eu que cara é uma é um tipo de cultura que daqui dá um fit aí com com a Microsoft também
0: legal bacana hoje pelo que eu entendi então né a, a Microsoft ela é vamos dizer assim obviamente uma empresa americana mas global e você continua morando aqui no Brasil, trabalha para a Microsoft Brasil.
1: Exato. Tu vai para a subsidiária do Brasil, né, que fica lá em São Paulo, que a gente já foi algumas vezes, e é um lugar lindão. Uh, e aí eu moro no Sul, eu trabalho remotamente, trabalho com minhas demandas do meu cliente todo remoto, até minha atuação com a Microsoft, todo o processo, inclusive, foi totalmente remoto.
0: Ah, legal, bacana inclusive é prédio novo, né? Foi, acho que foi uma vez lá só nesse novo prédio agora.
1: JK, eu fui eu fui duas vezes lá trabalhar que eu tive aqui a São Paulo. Aí eu aproveitei e fui lá no prédio para conhecer, né, para passar o crachá ver se estava funcionando o crachá, vai se abria a catraca. <risos> <risos>
0: só para fazer o teste, né?
1: O teste, ou vamos ver aqui, né? Teste em produção.
0: Né, teste em produção. <risos> Boa. Rogério, agora eu inverto os papéis aqui, deixo um tempo aberto. Se você quiser fazer alguma pergunta, ou se você quiser trazer algum tema, ou se você quiser, sei lá, dar algum conselho, alguma coisa que a gente não falou aqui, para o pessoal, fica à vontade. Acho que esse é, é o momento aqui.
1: Legal, legal. Não, só para finalizar, e você, o que, que você acha aí do, da, das comunidades técnicas como sendo uma biblioteca de conhecimento aí para o pro, pro profissional né, que está no mercado, que quer entrar e que, ou que precisa evoluir também. O que, é que você pensa disso?
0: Cara, eu sou, vamos dizer assim, muito grato, tanto pela comunidade técnica, né, quanto pelo, né, se a gente está pegando ali a parte acadêmica também. Eu vim, né, vamos dizer assim, se, seguir o trilho ali da parte acadêmica, mas sem a comunidade técnica, eu acho que eu não teria... Né, conseguido, aprendido o que eu aprendi, chegado até onde eu estou nesse momento hoje. E a mesma coisa sem a parte acadêmica ali. Ambos foram muito importantes para para minha vida. Pra você tem ideia? Eu comecei na parte acadêmica ali, curso depois desse curso aí que eu comentei de, da roubada do computador. <risos> <risos> eu fui fazer um curso técnico, aí voltado para programação, que eu eu, eu curtia, tinha interesse, né, em aprender mais. Então, na época do ensino médio, eu fiz um curso técnico no MyTech. Aí, tive certeza, pô, legal, isso aqui é para mim. Porque, inclusive, eu estava em dúvida entre... Olha para você ver, tudo a ver. Em dúvida entre TI e Direito. Aí, ah. o que aconteceu? No ensino médio, isso... Duas Aí, eu coisas consegui, bem é, Nada a ver uma com a outra, né? Consegui fazer, começar um curso técnico na, no MyTech e já estudava na ITEC no ensino médio, né? eu passei a fazer um curso técnico também, não era vinculado um curso no outro na época, e aí eu fiz uma prova lá na, na escola e passei, comecei a trabalhar no fórum da cidade onde eu morava, fazendo um estágio de quatro horas, então eu consegui ter esse contato ali, tanto com a parte de direito, quanto com a parte de TI, programação e tal, e aí eu vi que direito não era para mim. Então, quando eu cheguei para na época de prestar vestibular, eu já tinha decidido, tinha vivenciado um pouco de cada um dos mundos e tinha decidido que, que caminho que eu ia trilhar. Né? Então, esse foi o papel da área acadêmica ali. Né? Eu já respondo a sua pergunta. Aí, depois eu fui, fiz uma fa... saí da ETEC, fui para a FATEC, fiz mais ou menos de sistemas na FATEC. Então, ali foi a base, né? tanto o curso técnico quanto a faculdade. Agora, falando da parte de comunidade, eu acho que a gente tá num momento... Quem tá entrando agora em TI Tá num momento muito bom, assim Ele Tá pegando um, uma, vamos dizer assim, uma época muito boa Quando a gente tá falando de comunidade Porque tem cada vez mais uma galera Produzindo conteúdo E compartilhando conhecimento Compartilhando dúvidas também Isso é importante Porque aí faz com que a gente cresça né? A comunidade cresça Se você participa da comunidade, obviamente você vai crescer junto Né? Eu entrei na comunidade, uma coisa até engraçada, no começo, bem no, bem no começo ali, quando eu, antes de eu entrar na comunidade, eu tinha um pouco de preconceito. Ainda tinha aquela cabeça meio assim, que muitas vezes as pessoas têm, né? principalmente de outras áreas, eu, enfim, que é tipo... Não tinha, não entendia que assim, você ser um profissional de TI e ter um outro profissional de TI aqui do seu lado, ele não é seu concorrente, ele é o seu... Cara, vocês fazem parte do mesmo ecossistema ali, né? Mesma comunidade Exato. e tal. Então assim, você pegar um pouco de conhecimento que você tem e compartilhar para ele não significa que você vai perder nisso aí. Porque de certa forma vai ter coisa que ele vai compartilhar com você também, e vai ser uma troca, né? E vocês vão crescer juntos ali. Então eu acho que isso é uma coisa que depois quando eu virei esse, né, virei essa chavinha, né, na minha cabeça, que aí eu comecei a participar de comunidade, cara, isso aí alavancou muito assim, a minha carreira profissional, minha vida, tanto pessoal como profissional, sabe? Inclusive, por exemplo, é... comecei a ser mais conhecido na comunidade, eu comecei a compartilhar mais conteúdo, e tudo começou, né? Primeiras contribuições para a comunidade foi um blog que eu tinha, que como que surgiu a ideia do blog? Não foi nem um negócio assim, ah, quero começar a escrever um blog para compartilhar conhecimento não lembro do né se o, o primeiro pensamento que eu tinha ali antes de virar essa chave foi assim eu precisava documentar coisas que eu estava aprendendo no momento que era Zemmy né? e aí eu trabalhava na época junto com meu irmão e aí ele pegou e falou para mim cara por que que você não monta um blog para você documentar para depois você conseguir acessar esse conteúdo que você né até para Boa. Consulta sua mesmo e também para outras pessoas, né? Aí eu parei, pensei, falei: Ah, mas será? Não sei, cara. Que aí eu vou estar tá compartilhando com né, as coisas que eu aprendi com outras pessoas. Sim. Daí ele falou e pensou assim: Foi um desses momentos que eu virei a chave. Ele virou e me falou assim: Tá, mas você já pensou que a pessoa que pode estar tá ali lendo ela pode escrever um comentário com um cenário que ela vivenciou que você não, e você estaria tá aprendendo com aquele cenário? se amanhã depois você vivenciar aquele cenário, você já pode saber mais ou menos por onde você vai seguir, é uma troca, né? Então, assim, quem está chegando agora, né? Eu acho que na época que eu entrei na comunidade, eu já peguei uma época, vamos dizer assim, não era uma época ruim, mas não era tão boa quanto agora. Agora evolui muito. Agora, ainda mais, tipo, GitHub, um monte de coisa aí para você acessar e ver código e ver vídeo, né? blog post, enfim. Então, eu acho que o papel da comunidade para o um profissional de TI é, é muito importante, sabe? Para fazer você crescer. E depende da forma. Cada um cresce de uma forma. Tem gente que cresceu participando de meetups. Tem gente que cresceu, exemplo, o meu caso foi compartilhando conteúdo. E aí, eu comecei a estudar mais. Comecei a pegar gosto pelo negócio. Comecei a ser convidado, a partir do blog, ser convidado a dar palestras. E aí, para eu ir lá fazer a palestra, meu comecei a desenvolver outras coisas Por exemplo, eu, uma pessoa super tímida Aí eu comecei a desenvolver mais esse né Perder essa vergonha de falar para pessoas Inclusive a gente falou do prédio da Microsoft Falou do MVP Summit aqui Foi uma coisa muito legal Primeira vez que eu fui para o MVP Summit Eu fui como participante Ganhei o ingresso do meu irmão E foi eu, ele e um amigo nosso lá de São José do Rio Preto E quando a gente chegou Fizemos um check-in ali, pegamos uma sacolinha com as coisas. A gente, no elevador, era lá né? no, no Old Trade Center, lá né? em São Paulo.
1: Gabi, lá.
0: Isso. Boa. Aí, a gente, no elevador, assim, tirando a camiseta da sacola. Os do... o Meu irmão e um amigo meu tirou a camiseta. A camiseta deles era, um, acho que, verde, sei lá. Uma cor... A minha era preta. Aí eu achei isso, né? eu falei: Ah, deve ser por conta do tamanho, brinquei com eles, né? Porque eu era magrinho na época. <risos> aí quando eu saí do elevador, assim, que a gente foi para ir no banheiro lá, pra ir colocar a camiseta, crachar e tal. Aí eu comecei a ver todo mundo com a camiseta, acho que era verde. E aí a minha preta. Aí eu abri o saquinho, tava escrito atrás palestrante. E eu Boa. nunca tinha dado uma palestra na minha vida. <risos> cara, uma coisa muito legal, na época inclusive, né, off topic aqui nessa época, eu nem, nem fazia parte nem conhecia muito bem o ecossistema do Outnet. eu trabalhava com programador Java, tava infiltrado
1: né? que isso, jovem é, pra você ver
0: <risos> ali foi meu primeiro contato com o ecossistema do e tal, aí plantou essa sementinha assim, sabe, alguém sei lá, não tinha o tamanho, entregou a sacola errada pra mim, mas enfim plantou a sementinha ali Aí passou mais um tempo, uns anos, aí depois eu fui convidar, me inscrevi, na verdade, não lembro direito, a ir no MVP, no, no Visual Studio Summit, aí dessa vez foi pra, como staff, para ajudar lá no evento. Aí eu fui como staff, tal, ajudei no evento. No ano seguinte aí é, veio um monte de coisa, eu já estava bem ativo na comunidade, né, conhecia bastante pessoas, aí veio o Prêmio MVP, Aí veio o convite para palestrar e como palestrante, então eu fui algumas vezes como participante, depois fui como staff, depois fui como palestrante dois anos, 2018 e 2019, se não me engano. É. Acho que foi. Não, 2019 e 2020 como palestrante. Então, assim, a comunidade foi muito importante. Eu evoluí, eu cresci junto com a comunidade. Legal que muitas pessoas que conheci, né, conheci bastante pessoas na comunidade, isso aí também é um ponto legal. E conheci bastante lugares por conta da comunidade. Em 2019, por exemplo, eu dei palestras Rio Grande do Sul, dei palestra Belo Horizonte, Paraná, em vários estados. Então, foi graças à comunidade, de certa forma, também. Então, cara, a comunidade é, é muito importante. E eu tenho visto outras pessoas, tipo, de outras áreas, falando assim, nossa essa galera de TI tem uma comunidade, um negócio forte, e começando a tentar, sabe, fomentar e criar comunidades também no nichos, na, nas áreas delas, sabe? E eu tenho achado muito legal isso.
1: Cara, é demais mesmo. Você comentou do BSCMIT aí, lembrando que é um evento que eu, eu ainda contribuo com ele, então, a gente, o Ramon, né, foi quem começou com a iniciativa há 10 anos atrás do evento, porque o edge da Microsoft parou de acontecer, então, a gente conseguiu encaixar isso no calendário Microsoft e eu comecei a contribuir ativamente, né? Justamente com a curadoria de palestrantes, ajudar também a, a, a selecionar os staffs também, a promover o evento. Cara, é um, é um, eu sempre, sempre gostei de, de conduzir de, de ajudar na gestão desses eventos, né, Preparar o evento. Tanto que eu já viajei de busão, cara. peguei o que era 10 horas até São José do Rio Preto, de São Paulo até São José do Rio Preto. Tava quente pra caramba nesse dia quando a gente chegou lá, e fomos lá palestrar no, no Senai lá de São José do Rio Preto. Foi bem bacana. Oh, que legal,
0: que legal. Então, tem bastante coisa assim que eu vivenciei por conta da comunidade. Inclusive, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de contar essa história pro Ramon, mas tudo começou ali. Foi numa num, edição do Vest Summit com essa camiseta escrito palestrante. Se o Bobeado tem ela até hoje ali guardada. Massa, legal. Só não, só não deve servir
1: mais. <risos> Boa, é clássico. Na é. pandemia, Mas,
0: agora. Cara, eu acho que é isso. A comunidade ela está se transformando agora, né? Está passando por um processo de transição. Infelizmente, a gente está aí né há muito tempo sem eventos presenciais. Eu não sei se quando voltar, vai voltar igual era antes ter eventos grandes, assim, sabe? E. Mas a questão do online, cara, está tá suprindo a necessidade, está abrindo também possibilidade para outras pessoas participarem da comunidade, contribuírem, está abrindo novas portas. Eu acho que isso também é bem importante, bem legal.
1: Quebra barreiras geográficas também, né? Isso é bom. Exato, exatamente.
0: Exatamente. Bom, Rogério, muito obrigado pela sua colaboração, sua participação aqui. Mais uma vez, cara, obrigado mesmo por você ter aceitado o convite, ter né, disponibilizado o seu tempo para bater um papo com a gente. Gostaria de saber agora, pessoal, aí, deixar um, um contato. Se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Onde você está?
1: Beleza. O uh, pessoal que você me procurar aí tem meu LinkedIn, né? Só procurar lá como Rogério da Rocha Rodrigues. Vai aparecer fácil lá no LinkedIn. Tem, tem meu e-mail também, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida e tal, pode mandar um e-mail, é o rrodrigues Microsoft.com E uh, é, seria isso para entrar em contato. E tem Twitter também, que é o Roger R. Rodrigues também. Aí eu vou passar esses links aí. Depois Beleza. a gente coloca aí nos comentários do vídeo.
0: Beleza, você tá chique aí com esse e-mail, eu roubo Microsoft, hein? É Cê lindo, tá cara. Chique. <risos> é bonito, Cê a gente abriu o
1: e-mail um e tá escrito Microsoft. da hora. <risos> Sonho. Foi um sonho, cara. Que... Foi né? realizado.
0: E o empreendedorismo de café, como é que tá?
1: Ah, tá bom, tá bom, tá bem. É, é mais por hobby, né? Mas recentemente tem uma semana que a gente foi torrar mais uma saca de café e aí tá um, um cheiro muito bom aqui no Arca, de café recém-torrado. Que legal, ideia. aproveitando
0: pro pessoal aí, o Rogério também é um, vamos dizer assim, um empreendedor no ramo do café, tá começando aí. Fala aí um pouco, pessoal, cara. Deixa um link também. Acho que é interessante. tá em tudo a ver. Tecnologia profissional de TI com café.
1: Beleza. Tem o um Instagram, que é o Coffee Box Oficial. né E tem o site, que é o Coffee Box Brasil. A gente não conseguiu registrar os dois. Então, nós atuamos lá né? e temos alguns cafés lá que a gente compra direto de produtores mesmo, pequenos produtores. Mas são cafés produzidos com processos fantásticos lá, bem de acordo com. Então, as premissas de manter o meio ambiente né? aquela cooperação com o meio ambiente e cafés com grãos super selecionados um preço exatamente preço bom, né, tem que ter preço bom e é um café que você vai tomar assim, não, não é um café que você vai fazer cara torta se tomar sem assim, açúcar tá? é um café que naturalmente doce, doce, muito bom Delicioso, que bacana,
0: assim. que legal bom, é isso aí, muito obrigado obrigado a todo mundo que está nos assistindo acompanhando mais uma vez, deixo aqui o recado, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e né, dá um joinha para gente. E se você né, preferir também, temos esse episódio vai ficar lá no Spotify. Este é o último teste em produção do ano. O ano que vem a gente está de volta, tentando aí fazer em média de um a dois episódios por mês. E é isso aí. Muito obrigado, Rogério, mais uma vez. Obrigado a todo mundo e até a próxima.
1: Obrigado, Juliano. Excelente iniciativa sua aí. Parabéns, cara.